0: GeisPod, der FC-Podcast des Geisblog Köln.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum GeisPod nach zwei Wochen, drei Spielen, diversen Transfers, zwei Transfers,
0: zwei Abgänge, ja. Zwei
1: Abgänge? Ja. Ja, willkommen zurück. Gibt viel zu erzählen, gibt viel zu berichten, viel zu diskutieren und vor allem drei Spiele.
0: Drei Spiele, die jetzt durchwachsen, glaube ich, liefen für den FC, wenn ich das so sehe. Ein Punkt aus zwei Bundesliga-Spielen und ein sehr bitteres aus dem DFB-Pokal.
1: Ja, mega bitter. Also ich würde sagen, so durchwachsen begann die noch gar nicht die Woche, wenn man so mhm. das Spiel gegen die Bayern anschaut. Ich fand das Ergebnis hin oder her ein Spiel, das gezeigt hat, dass das, was Baumgart möchte, funktioniert. Aber danach wird es ein bisschen dünn.
0: Danach wird es ein bisschen dünn, ja, aber auch beim Bayern-Spiel. Vorher, glaube ich, war der Optimismus beim FC und auch so im Umfeld relativ groß, dass es doch vielleicht für die Überraschung reichen könnte. Aber dann haben die Bayern relativ schnell kurzen Prozess gemacht. Der FC hat seine zahlreichen Chancen nicht genutzt. Und so stand dann am Ende halt die 0-4-Niederlage zu zu Buche.
1: Hast du irgendwie das Gefühl, dass der FC zu sehr auf das Bayern-Spiel gesetzt hat und zu wenig auf das HSV-Spiel? Du
0: meinst, weil die zahlreichen Rotationen im Pokal stattgefunden haben und nicht im bayern Ich
1: weiß nicht, was du meinst.
0: Ja, wie gesagt, ich gehöre zu der Fraktion, die nicht die Rotation für das Ausscheiden im Pokal verantwortlich macht. Aber ich gehe damit konform, dass man Spielern wie Anderson äh, auch gegen die Bayern hätte die Spielpraxis geben können.
1: Und dann Modest von Anfang an Im gegen Pokal,
0: den ja. Die Kopfballchance von Andersson oder die beiden Kopfballchancen hätte Toni vielleicht gemacht.
1: Da war irgendwie eine andere... Oder bei Toni ist eine andere Konsequenz, eine andere ja. Wucht dahinter. Ne?
0: Also beim ersten Kopfball, der war einfach nicht gut platziert, aber der zweite, ich glaube, das war zu Beginn der zweiten Halbzeit von Anderson jetzt gegen den HSV in dem Spiel, das war ja eine Rückgabe.
1: Nach Thielmanns Flanke, ja. die ja richtig gut also, war. Das
0: habe ich nicht verstanden, was er da gemacht hat. Aber.
1: Ja, es ist irgendwie so dieses, dieses etwas zaghafte vor des Gegners Tor. Das hatte ich das Gefühl, das war auch gegen die Bayern da. Also nicht so die letzte Überzeugung, diese Dinger reinmachen zu wollen oder ja. nicht zu wollen, aber daran zu glauben, dass man sie reinmachen kann.
0: Bisschen Pech war ja auch dabei, dass Uta da den Zentimeter im Abseits stand, sonst wäre es mit 2-1 in die Pause gegangen, das wäre ja. vielleicht nochmal was anderes gewesen und Hübers Kopfball gegen die Latte ist dann natürlich auch bitter, der drei Zentimeter tiefer und der ist drin. Aber gut, so war es gegen die Bayern und eine Niederlage, die jetzt niemandem wirklich wehgetan hat, auch nicht an der Überzeugung oder an irgendwas jetzt gerüttelt hätte, aber hat halt neue Punkte gegeben.
1: Ja, ja, ähm ich glaube, dieses Gefühl, das vorher entstanden war, dass man wirklich die Bayern packen konnte, das fand ich ein bemerkenswertes Gefühl. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal der Fall war, dass der FC in ein Spiel gegen die Bayern gegangen ist und gesagt hat, jo, heute sind sie reif. Also an das Gefühl kann ich mich lange nicht mehr erinnern, aber irgendwie so ein bisschen gekitzelt hat es vorher schon.
0: Das stimmt, aber ich hatte, also beim FC finde ich, hat man immer so das Gefühl, wenn man sehr positiv in etwas reingeht, wird man eigentlich nur enttäuscht. <lacht> und dann klappt es meistens nicht. Also mir war das alles schon zu, zu euphorisch, zu positiv.
1: Das ist so, ich glaube, lange müssen wir uns an dem Bayern-Spiel gar nicht aufhalten. Ich hatte. Ähm bei dem Blick auf die Statistiken einmal echt ein bisschen gestaunt. Und das hat für mich zumindest gezeigt, wozu der FC in der Lage ist. Ich habe das dann auch mal mit der letzten Saison verglichen. Nehmen wir jetzt mal das Hinspiel. Das Rückspiel hat man 1 zu 5 verloren. Aber das Hinspiel in der letzten Saison unter Gisdol hat man 1 zu 2 verloren, was ja auf den ersten Blick ein bisschen knapp ist. Und dann schaut man irgendwie so mal drauf. 37 Prozent Ballbesitz... 370 gespielte Pässe zu 642 gespielte Pässe bei einer eigenen Passquote von 74 Prozent, während die Bayern 86-prozentige Passquote hatten. Mhm. Jetzt vergleichen wir das nur mal so ein bisschen zu dem Spiel, dass man jetzt 0 zu 4 zwar klar verloren hat, aber Ballbesitz 50-50 anstatt 37 zu 63.
0: Das hat auch kaum jemand gegen die Bayern. So. Ich
1: glaube, Leipzig hatte einmal noch einen Ticken besser. Ich glaube, das war das einzige Spiel, dass die Bayern tatsächlich auch weniger Ballbesitz hatten. Ansonsten 50-50, nicht mal Dortmund hat das geschafft oder irgendeine andere Mannschaft. Äh, 50 Prozent Zweikämpfe, gut, das kann dann auch mal passieren. Mhm. Ähm, aber ähm, nochmal zur Erinnerung, 370 gespielte Pässe zu, zu 642. Jetzt waren es 379 zu
0: 380. Oh, okay.
1: Also die Bayern haben einen Pass mehr gespielt als der FC bei einer schlechteren Passquote. Die Kölner hatten eine bessere Passquote als die Bayern, 80 zu 78 Prozent. Und da muss ich es ganz ehrlich sagen, also werden die Bayern auf 78 Prozent runterpresst, muss man ja sagen, in der Passquote, das fand ich bemerkenswert
0: ich erinnere mich an ein Spiel, Bayern gegen FC, hat dann nicht Xabi Alonso irgendeinen Wahnsinnsrekord an Pässen aufgestellt, das könnten auch 300 gewesen sein. Also, ja, ich glaube, ich habe
1: irgendwie in Erinnerung, das war sein erstes Spiel überhaupt für, für die Bayern, nach seinem Wechsel. Irgendeinen
0: Bundesliga-Rekord direkt aufgestellt. Wahrscheinlich ja, über 200
1: Pässe X, also hm. Wahnsinn.
0: Ja, aber ich finde das so beachtlich. Es stand ja relativ schnell eigentlich 0 zu 2. Wann war das Mitte 20. Minute, als es 0 zu 2 stand? In anderen Spielen hätte sich der FC dann komplett um den Strafraum versammelt und gesagt, okay, bloß nicht die Hütte vollkriegen. Und du hätte wahrscheinlich trotzdem 4 zu 0 verloren. Und so hat das Spiel trotzdem beim Anschauen Spaß gemacht. Und man hatte die ganze Zeit das Gefühl, ja, der FC, der könnte hier auch mal ein, zwei Tore noch schießen. Und das macht einfach so viel mehr Laune zu gucken, als noch letzte Saison.
1: Da ist selbst ein 0 zu 4 gegen die Bayern jetzt echt kein tragisches Ereignis, bei dem man sich denkt, boah, wann ist das Spiel endlich zu Ende? Ja, ja und dann kam der HSV.
0: Dann kam der Dienstag, an dem wir erstmal zwei Abgänge hatten beim oh, FC. Ja,
1: sorry. Noah Katabach genau.
0: und Jorge Meret. wieder zwei Abwehrspieler weg. Das waren dann die Abwehrspieler 4 und 5 oder 3 und 4?
1: In diesem Winter mit Zichus und Zestic 3 und 4.
0: Okay, ja, und Voloda, der war ja aber eh schon weg, ja.
1: Und insgesamt waren es dann in der gesamten Saison zehn Abwehrspieler, die der FC davon geschickt hat. Also mhm. wenn man jetzt so Iso Jakobs beispielsweise, ja. Jan Bissek, den man auch noch dazu zählen muss, sogar Kerosch, mhm. Ja. Hatten oh. wir schon. Genau. Aber der FC hat aufgeräumt. hinten.
0: Das stimmt, aber führt auch dazu, dass dann seit dem HSV-Spiel nur noch zwei etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung stehen. Stand jetzt. Mal schauen, was noch passiert. Irgendwas wird hoffentlich passieren. <lacht> Ja, und dann äh, kam das Spiel, 18.30.
1: Genau, also noch so irgendwie zu den Innenverteidigern, diese Woche wird ja was passieren. Spannend zu sehen, Donnerstag gibt es das Testspiel gegen Schalke. Mhm. Ob der vielleicht irgendwie noch so rechtzeitig kommt, dass man den einsetzen kann, wird glaube ich knapp. Aber ja. es wäre nicht ganz unwichtig, wenn man ihn zumindest mal irgendwie eine Halbzeit schon mal reinschmeißen kann. Also
0: wenn der fit ist und er sollte ja fit sein, wenn der FC ihn jetzt verpflichtet und direkt braucht, dann selbst wenn der am Mittwochmorgen kommt, kann er doch Donnerstag eine Halbzeit spielen. Da wüsste ich nicht, was dagegen spreche.
1: Werden wir genau darauf schauen, wenn wir dann vor Ort sind. Ähm, vor Ort ist das Stichwort. Du warst gegen den HSV vor Ort. Richtig. Hast dich sehr geärgert.
0: Ja, schon ein kleines bisschen. Ist es ist natürlich also sowas Bitteres. Gibt es ja gar nicht, als so auszuscheiden. Ich ich erinnere mich so ein bisschen an meine Reaktion beim letzten Elfmeter. Ich dachte, oh nein, er rutscht weg. Oh Gott sei Dank, der Ball ist trotzdem drin. Und dann, was ist hier, warum macht der Schiedsrichter diese Bewegung? Was ist denn los? Und ja, und dann war es natürlich extrem bitter. Aber ich muss sagen, für mich war der Elfmeter in der 120. Minute streitbar. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht gegeben. Und ich finde, der HSV hat verdient gewonnen.
1: Ich glaube, letzteres muss man irgendwie anerkennen. Ja, sie
0: haben das super gemacht.
1: Das war dieses Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der ersten Liga. Der FC presst am höchsten von allen Mannschaften und der HSV in der zweiten Liga presst am höchsten. Und damit ist der FC nur bedingt klargekommen. Also mit dieser brutalen Attacke ähm, des HSV. Ich hatte das Gefühl, wir hatten Probleme.
0: Ja, gerade die Anfangsviertelstunde fand ich, hat der FC sehr geschwommen. Ist der FC sehr geschwommen, so sagt man bei Hamburg wirklich extrem früh gepresst hat, so wie man es eigentlich vom FC kennt. Und dann wurde es so ein bisschen besser, dann hatte der FC auch die Riesenchancen durch Andersson, die wir eben angesprochen haben, und auch durch Marc Uth, was er sich da gedacht hat. Das kann <lacht> er wohl auch nur selber beantworten. Dazu wirklich einfach die Entschlossenheit gefehlt, der letzte Wille, und ich kann mir nicht erklären, woran das liegt oder gelegen hat.
1: Das war, ich weiß nicht, Haas, kannst du dir vielleicht irgendwie so einen Reim darauf machen, dass die vorher gegen die Bayern. Ja, die haben 0-4 verloren, aber ein gutes Spiel gemacht und dann so die Fallhöhe von Bayern zum HSV irgendwie dazu geführt hat, dass man eben diese paar Prozent weniger gegeben hat?
0: Kann sein, aber eigentlich schätze ich Baumgart als jemanden ein, als einen Trainer ein, der das verhindern kann mit seiner Ansprache in der Kabine. Also auch wie Baumgart sich wieder vor diesem Pokalspiel geäußert hat, der will unbedingt nach Berlin und das wird er seiner Mannschaft auch gesagt haben und ich glaube, auch die Spieler haben verstanden, dass sie da eine riesige Chance hatten. Also es war schon sehr bedauerlich irgendwie, wie wir nach dem Spiel in der Mixzone standen und hinter uns, so, so wie hier oben der Fernseher hängt, hing halt auch einer. Und St. Pauli führte halt 2 zu 0 gegen Dortmund. Und die Spieler wurden halt gefragt, ja, wenn ihr das Spiel jetzt seht, das ist doch super bitter für euch. Und ja, schon. Ja,
1: schon, Aber schade. Aber selber ja. schuld. Nur mal so zur Erinnerung. KSC, Bochum, Pauli, Hannover, Union, Freiburg, Leipzig. Neben dem HSV sind das die Viertelfinalisten. Der Letzte, der den Pokal gewonnen hat, ist Hannover 96, es müsste 92 gewesen sein. Wahnsinn. Das ist was für eine große Chance und nicht nur ins Finale zu kommen, sondern dieses Ding zu gewinnen.
0: Ja, jede dieser Mannschaften ist schlagbar für den FC, wäre schlagbar gewesen.
1: Selbst Leipzig in dieser Saison.
0: Ja, Ich weiß noch nicht, was ich mir jetzt wünsche. Also eigentlich will ich nicht darüber nachdenken, weil Pokal ist für mich jetzt so ein bisschen uninteressant geworden, komischerweise. Aber jetzt würde ich es, glaube ich, Union Berlin gönnen. Wie cool wäre das, wenn die im Olympiastadion den DFB-Pokal gewinnen würden. Das fände ich schön. Im
1: Finale gegen Freiburg. Denn irgendwie, ich würde es dem Streich auch gönnen. Ich fände es ein schönes Finale. Freiburg-Union, das hätte irgendwie was. St. Pauli fände ich auch ganz schön. Oder Pauli. Pauli wäre auch schön. Ja.
0: Gut. Der FC wird es aber
1: nicht. (lacht) Leider nicht. Naja... Das Spiel hat so auf, auf ganz vielen Ebenen irgendwie so seine Konsequenzen gehabt. Also klar, so wird das Finanzielle mit den ganzen Folgen, das ist halt super bitter für einen Club, der ja. sich kaum noch irgendwie das Druckerpapier leisten kann. Das tut schon weh, ähm, eine Million. Und potenziell ja sogar noch mehr, wenn man da irgendwie hätte weiterkommen können. Aber ähm, sportlich, was hat das so irgendwie für dich Baumgart, aber auch so die Spieler danach für einen Eindruck gemacht? Also... Nicht nur diese verpasste Chance, sondern dass das potenziell vielleicht für die Liga irgendwie Auswirkungen hätte also, haben können? Oder ja, die Frage kann?
0: wurde auch gestellt, aber das haben eigentlich alle verneint und das glaube ich eigentlich selber nicht. Ich finde, die Mannschaft wirkt so gefestigt, dass die das jetzt nicht aus der Bahn wirft. Es ist ja nicht verwunderlich, aber überwiegend stand natürlich dieser... Nicht verschossene, aber nicht gegebene Elfmeter dann von Florian Kainz im ähm, Fokus. Das hatte so ja auch noch niemand erlebt gehabt. Ich glaube, keiner der, ja, wie viele Leute werden da insgesamt im Stadion gewesen sein? 900 oder 1000 mit allen Mitarbeitern und Journalisten. Das hat, glaube ich, noch niemals jemand erlebt gehabt. Ganz skurril, aber langfristig, glaube ich, wird das Spiel jetzt keine, keine Konsequenzen für die Liga haben, keine Auswirkungen für die Liga was mich so ein bisschen verwundert hat, ich habe die Aussage von Baumgart nur gelesen, ich glaube, die war von der PK vor dem Bochum-Spiel, das kannst du vielleicht besser beantworten, dass er irgendwie gesagt hat, ja, die Spieler neben das war, aber denen ist das nicht so wichtig irgendwie, oder die können das schnell abhaken, sowas.
1: Ja, da ging es dann um dieses, wie er es genannt hat, das Drumherum mhm. ähm, und ich glaube, oder nicht glaube, aber es war relativ deutlich, dass er damit auch die Kritik an der Mannschaft gemeint hat und auch an äh, dem Trainer selbst für die Rotation. Und er meinte damit, die meisten Spieler sind schon länger in Köln, die kennen das schon, die Mhm. haben sich daran gewöhnt, äh, für ihn selbst sei das noch neu und es sei auch deutlich schwerer für ihn, äh, das zu akzeptieren und äh, daran müsste er sich eben noch gewöhnen. Da war er das erste Mal, ich will nicht sagen dünnhäutig, aber so ein bisschen das erste Mal angefasst, von der Kritik, es war ja auch das erste Mal so richtig, nicht richtig, aber doch zumindest das erste Mal spürbare Kritik. Ähm, es gab so dieses, diese Situation vor dem Wolfsburg-Spiel in der Hinrunde, nachdem man Bielefeld und Augsburg einen Punkt geholt hatte. Da war zumindest mal so kurz davon die Rede, okay, sollte jetzt gegen Wolfsburg nicht schief gehen. Mhm. Aber ich glaube, jetzt mit dem HSV-Spiel, da hat so viel miteinander zusammengehangen, dass auch dem FC auf so vielen Ebenen wehgetan hat, dass äh, vielleicht da das erste Mal so ein bisschen deutlicher geworden ist und er auch gemerkt hat, er ist halt nicht mehr in Paderborn, mit Verlaub, äh, nichts gegen Paderborn, aber in Köln schaut man doch dann sehr genau hin.
0: Ja, ich denke, diese Niederlage wird Baumgart ja auch persönlich sehr wehgetan haben. Wie gesagt, er wollte unbedingt weiterkommen, er wollte unbedingt ins Finale, dann ausgerechnet gegen den HSV auszuscheiden, was ja wenn man so sagen will, sein Lieblingsclub ist, von dem er selber irgendwie ein bisschen Fan ist. Also das war, glaube ich, schon sehr bitter. Und dann gepaart mit der Kritik an seiner Person, wie er aufgestellt hat. Ich meine, gegen den VfB Stuttgart in der zweiten Runde hat es funktioniert, aber auch erst nachdem die Joker dann reinkamen irgendwie. Und das hat jetzt diesmal nicht geklappt.
1: Ich glaube, das ist, was ihn so am meisten fuchst, könnte ich mir vorstellen, ist, es hätte funktionieren können. Ja. Und ich glaube, das ist so dass dann ist er natürlich durch die, durch die Rotation angreifbar. Aber wenn man sich anschaut, was, wie das Spiel hätte laufen können, einfach nur in den ersten 25 Minuten hätte das Ding 2-0 stehen können. Und dann wir hätten wir ein ganz anderes Fußballspiel gesehen, wahrscheinlich auch mit einem anderen Sieger. Und selbst in der zweiten Halbzeit hast du dann noch weitere Chancen gehabt, die musst du dann einfach mal reinmachen. Klar, irgendwann ist der HSV dann ins Spiel gekommen. Und wie du sagtest vorhin, da war dann auch irgendwie besser gefühlt, aber dazu hätte es gar nicht kommen brauchen, ja. wenn es eben dieser, diesen Letzt, dieses letzte bisschen, ähm, wenn es da gefunkt hätte.
0: Ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil viele werfen ihm dann irgendwie vor, dass die Aufstellung arrogant gewesen sei, weil ja nur der Zweitligist nach Müngersdorf gekommen ist. Das sehe ich nicht so. Ich finde das irgendwie schon authentisch, wie er das macht, dass er sagt, wir haben keine zweite Elf, keine b 11 alle sind gleich gut, alle können das spielen dann muss er sie auch spielen lassen. ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt. Ich würde schon so weit gehen, um zu sagen, das war eines der wichtigsten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte, mal abgesehen von der Relegation und dem schalke letzte Saison. Aber was da finanziell dran hing und was für eine Chance das war, war es einfach brutal wichtig, dieses Spiel. Und dann sage ich, ja, dann lass vielleicht deine eingespielteste Elf. Vielleicht ist es nicht die beste, aber es ist die eingespielteste. Ja. Und Rotier waren anders. Aber wie ich ganz zu Anfang gesagt habe, dass die, diese Mannschaft hätte das Spiel auch gewinnen können. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Ich kann ja auch nicht zurückgucken und sagen, mit einer anderen Aufstellung hätte der FC gewonnen.
1: Ich glaube, das ist vielleicht so diese eingespielteste Elf. Das ist vielleicht die die beste Formulierung. Denn dass es eine Startelf, eine A-Elf gibt, das sehen wir jede Woche in der Bundesliga. Denn er rotiert in der Bundesliga nur auf ganz wenigen Positionen. Weil er auch auf einigen wirklich nur B-Lösungen hat, auf einigen Positionen, aber... Es hat schon seine Gründe, warum ich sage jetzt mal acht, neun Spieler pro Woche eigentlich in der Bundesliga immer spielen.
0: Ja. Glaubst du denn, der FC hätte das Spiel mit Fans anders bestritten? Gegen Bayern würde ich das jetzt nicht behaupten, aber gegen den HSV hätte ein volles Haus ja schon irgendwie einen Unterschied machen können.
1: Ich glaube schon, dass es einen Unterschied gemacht hätte. Das wissen wir ja beim FC, wie viel das ausmachen kann. Ich fand es einfach nochmal so obendrauf, umso Enttäuschender, dass es eben nur die, weiß nicht, 750 Fenster äh, waren, weil es einfach zu so einem Pokalabend, an einem Dienstagabend, Köln gegen HSV im Achtelfinale, da wünscht man sich einfach 50.000 brennende Hütte und äh, dann wird einem wahrscheinlich auch nicht kalt auf der Tribüne. Mhm. Ähm, das fand ich ein bisschen schade.
0: Tja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, aktuell ist nur... Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, gerade wie das mit den Zuschauern <lacht> weitergeht, muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Also ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass es diese Woche nochmal eine Veränderung geben könnte. Zumindest okay. wird irgendwie über die ganz generell über die Corona-Maßnahmen nochmal diskutiert. Vielleicht könnte sich Richtung Februar dann tatsächlich was verändern. Würde dann das nächste Heimspiel gegen Freiburg mhm. ähm, betreffen. Mal gucken. Ja. Ähm, aber an der Stelle wollen wir einen kleinen ähm, Block einschieben. Denn wir haben einen Partner für die Rückrunde ähm, und das ist Ned Cologne. Ähm, Ned Cologne hat äh, ähm, als langjähriger Partner des ersten FC Köln, manche werden wissen, dass es mittlerweile die Telekom ist in diesem Bereich, aber Ned Cologne ist trotzdem ja weiter großer Fußball- und Bundesliga-Fan, ähm, genauso wie wir alle und ähm, hat für die Menschen, die zu Hause bleiben müssen, ein schönes Fanpaket zusammengestellt. Und das wurde uns vorhin ähm, geliefert, so wie es euch geliefert werden kann. Mhm. Denn äh, für diejenigen, die zuhören, ihr hört genau zu. Für die, die zuschauen, schaut genau hin. Denn wir haben es geliefert bekommen, wir zeigen das jetzt mal. Und ähm, dann wisst ihr auch, wie ihr euch darum bewerben könnt. Denn dieses Fanpaket wird jede Woche, wenn ihr euch bewerbt, äh, zum Spieltag, auf den ihr euch dann äh, festlegt, ähm, zu euch nach Hause geliefert. Und zwar mit allem drum und dran äh, in einer Lieferdienstbox. Mhm. Und die zeige ich euch mal gerade. Das hier ist die Box. Kennt man
0: normalerweise in orange, wenn man das so sagen darf.
1: Äh, Ja, genau. Diesmal ist sie in schwarz. Und da ist alles drin. Und was genau, das zeigen wir euch mal gerade. Denn äh, wenn ihr dann mal Bock habt auf einen ähm, Spieltag äh, vor dem Fernseher mit ein paar Freunden, sofern natürlich alles Corona-konform ist, dann hättet ihr die Möglichkeit. Nummer eins. Sonja.
0: 10 Liter Gaffelkölsch in 2x5 Liter Dosen.
1: Genau. Gekühlt ähm, kommt es natürlich auch schon. Und ansonsten hättet ihr eine solche ähm, Kühlmöglichkeit, ja. ähm, dass ihr das Ding auch. Ähm, Wer will schon warmes Kölsch?
0: Ich kenne niemanden.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall der Startschuss mit 10 Liter Kölsch. Dann haben wir hier in der Box äh, Rehmagenwürstchen, Stadionwürste, die Original-Stadionwürste aus äh, dem Stadion, Aber äh, ihr könnt es dann natürlich auf dem Grill selbst äh, zubereiten, dann schmecken sie vielleicht auch noch einen Tick besser als im Stadion. Und dann das Herzstück. Ui. Oh, Sonja, bitte.
0: Herzrasen, gut und Wies für immer.
1: Herzrasen von Net NetCologne. Und hier seht ihr auch schon, zumindest die, die zuschauen, ähm, die URL, wo ihr euch bewerben könnt. Das ist netcologne.de slash Fanpaket. Und da kriegt ihr eine solche Box.
0: Ihr könnt euch übrigens für jeden Spieltag bewerben, nicht nur einmal.
1: Genau, also jede Woche aufs Neue.
0: Und dann machen wir das gute Ding mal auf. Natürlich, wenn ihr dann die Würstchen grillt, braucht ihr auch einen entsprechenden Net Grillhandschuh, der sehr viel Hitze ab kann, habe ich gelesen. Also
1: 250 praktisch. Grad oder ja. sowas. Für oh. das Kölsch habt ihr entsprechende Bierdeckel, selbstverständlich. Achso, wir waren beim Grillen eigentlich, ne?
0: Bitte. Ja, haben wir hier noch eine Barbecue-Grillzange und ich finde die ziemlich cool, muss ich sagen, weil ihr könnt nicht nur die Würstchen damit wenden, sondern die hat auch einen Flaschenöffner. Braucht man jetzt natürlich nicht, wenn man die Dose hat, <lacht> aber der eine oder andere hat bestimmt auch einen Kasten Kölsch zu Hause und einen Grillrostanheber.
1: ja Das ist immer die oder. Schweinerei, bei der ich mir meine, meine Finger dreckig mache. Dann natürlich, apropos Schweinerei, äh, Servietten sind dabei, äh, natürlich mit Herzrasen das hat dir besonders gut gefallen.
0: Das hat oder? mir auch gut gefallen. Das ist ein, ich sage, ich weiß nicht, wie man es nennt, Shop Tool Arounder, Allrounder, so ein Einkaufswagenlöser für den Schlüsselbund mit acht Funktionen. Kann nämlich auch Flaschen öffnen und dann gibt es hier noch eine Schlüsselringöse, ein Nagelzieher, einen Schlitzschraubendreher. Also
1: alles dabei. Das
0: kommt auf jeden Traum. Fall an meinen Schlüssel. Ich finde das super cool.
1: Aber wenn du das nicht brauchst, musst du ja zumindest auch diese zehn Liter irgendwie trinken und dann sind natürlich. Äh, zwölf Kölschstangen mit dabei von Gaffel, klar. Schön. Mit Schal und allem drum und dran. Die gehören dazu und dann ist der stadionnachmittag bei euch zu Hause perfekt. Also bewerbt euch jetzt für das NetCologne-Fanpaket mhm. bei, Achtung, <lacht> netcolon.de slash fanpaket. Zwei Tage vor
0: dem Spieltag wird dann der Gewinner ausgelost und eine Stunde vor Anpfiff ist Nett Cologne dann bei euch. Genau.
1: Und dann äh, gibt es was auf die Ohren, auf für das Hetz mit Kölsch und Stadionwurst und allem drum und dran. Ja. Das nächste Mal gegen Freiburg. Mhm. und äh, Aber über ein Spiel vorher müssen wir noch reden.
0: Bochum. Und da kannst du mir ganz viele tolle Sachen erzählen, weil ich war über das Spiel nicht in Köln. Und ich hatte keinen Zugang zu... Äh dem Sender der es überträgt.
1: Hi <lacht> Aber du hast äh, dir nachher zumindest die Tore angeschaut? Ich
0: habe mir eben gerade, weil ich bereite mich ja professionell auf diesen Geisport vor, wie du weißt, habe ich mir die Zusammenfassung <lacht> angeguckt.
1: Wie hat er das Tor von Anthony Modeste?
0: Vor? Oh, das war schon schön. Also, ich glaube, das ist Baumgart Fußball in Perfektion, oder? Ballgewinn, Flanke, Tor. Und natürlich wie er es macht, ist sensationell. Er kann es nicht nur mit dem Kopf.
1: Nee, das war wirklich ein großartiger Moment und wie du sagst es, so Baumgart Fußball, wie man ihn sich vorstellt aber fast auch der einzige Moment. Also es gab okay. so zwei, drei Situationen in der ersten Halbzeit, gab es nochmal eine schöne ähm, Kombination über Jubicic, der links durch war, die Tiefe gesucht hat, zurückgelegt hat, Modest am Elfmeterpunkt, so ein bisschen in Rücklage gekommen. Das hätte das Spiel vielleicht verändern können. Ansonsten ähm, ja, kann ich mal so aus Bochum schildern, war Bochum definitiv die bessere Mannschaft hatte ein sehr gutes Positionsspiel. Mhm. Also das war immer wieder auffällig, dass sie es geschafft haben mit Ballbesitz. In dem Moment, in dem sie den Ball gewonnen haben, wussten sie sofort, wo die Mitspieler stehen, um den Ball schnell nach vorne zu spielen. Also die Konter waren brutal gut.
0: Das 1-0, ähm, das habe ich ja gesehen, also ja. so ein Konter muss erstmal erst mal spielen.
1: Und von der Sorte hat es vorher schon zwei okay. gegeben. Also, es war im Grunde die dritte Situation, die so entstanden ist. Schneller Ballgewille hinten. Dann haben sie zwei Stationen gebraucht, weil sie wissen, wo dann entsprechend die Leute stehen. Und äh, naja, gut, Gerrit Holtmann hat einfach Jonas Hektor irgendwie, glaube ich, zehn Meter abgenommen, zwölf Meter abgenommen. Auf, das, war, das war beeindruckend, der Sprint mit irgendwie 34,5 km/h. Da ist der Jonas halt nicht so schnell.
0: Herr Holtmann ist einer der schnellsten Bundesligaspieler, glaube ich, überhaupt. Mhm. Also.
1: Ja, das war auf jeden Fall so ein, so ein Spiel, bei dem ich das Gefühl hatte, da hat viel nicht funktioniert, obwohl der FC alles gegeben hat. Also die mhm. sind fünfeinhalb Kilometer mehr gelaufen. Das muss man auch erstmal schaffen. Das ist ein halber Spieler. Ja. Und das war aber auch nötig, weil Bochum eben so gut stand, so gut den FC auch am Laufen gehalten hat und mehr Ballbesitz hatte. So eigentlich das, was der FC nicht mag und zumindest nicht unter Baumgart.
0: Ja, aber also mich wundert das nicht, wie das 1 zu 0 für Bochum gefallen ist, weil das aus diesen offensiven Einwürfen irgendwann mal ein Gegentor resultiert, war für mich so klar. Es gab schon so viele gefährliche Kontersituationen für den Gegner nach diesen offensiven Einwürfen. Ich finde die so risikoreich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Fall auch war, aber oft gehen beide Innenverteidiger mit in den Strafraum und ganz oft sind da schon wirklich unangenehme Situationen entstanden.
1: Ja, diesmal, es war einer, der nach vorne gegangen ist, das war Hübers. Ähm, Kilian hatte dann das erste Laufduell gegen Lokadia an der Mittellinie, das hat er nicht gewinnen können. Und dann kam eben der Pass auf, äh, auf Holtmann. Die Absicherung ist halt minimal. Also da stehen sie dann halt eins gegen eins. Und wenn sie das nicht gewinnen, sieht es halt echt dünn mhm. aus.
0: <lacht> ja gut, einmal ist ein Tor gefallen. Ne? Gegen Leverkusen war das meine ich wo dann Andersson noch auf Modest verlängert hat. Bei so einem ja. weiten Offensiveinwurf, Aber seither fand ich die dann immer eher gefährlich für den Gegner. Ja,
1: ja ich, ich finde das irgendwie spannend. Das war irgendwann im Sommer, erinnere ich mich, habe ich mal dann auch eine Geschichte dazu gemacht, dass es halt sichtbar war, dass der FC auch Einwürfe trainiert. Mhm. Ähm, das kann ich mich nicht daran erinnern, dass das so unter, unter Gisdol oder Bayer irgendwann mal irgendwie oder Anfang mal gewesen ist. Das heißt auch wirklich ganz gezielt offensive Einwürfe, im Grunde ein bisschen wie Ecken mhm. ähm, trainiert. Und ähm, naja. Wir haben auch bei Ecken schon gesehen, was passieren kann. Wenn
0: Trainieren Sie denn auch defensive Einwürfe, also des Gegners in <lacht> der gegnerischen Hälfte? Ich frage für einen Freund.
1: <lacht> ich weiß nicht, habe ich äh, ist ja im Grunde doch wenn man einen offensiven Einwurf trainiert, trainiert man dadurch doch auch direkt einen defensiven, oder nicht?
0: Die andere Mannschaft, ja, das stimmt. Genau.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, das war <lacht> schon ein bisschen kurios, dass, das, äh, dass beide Gegentore jeweils nach Einwürfen fallen. Das eine war der eigene, das andere war der ein absurdes Gegentor. Äh, als du das jetzt vorhin gesehen hast, wo der Ball da zweimal durch, die, durch den Strafraum titscht, das ist schon seltsam. Ja. ja, mehr möchte
0: ich dazu auch nicht sagen. Okay.
1: <lacht> ja, wir haben es. Ähm, auf der Tribüne dann doch gewundert, um es mal so auszudrücken. Aber gut, Baumgart sagte auch, äh, Tore fallen, wenn die eine Mannschaft Fehler macht und die andere sie ausnutzt. Das, ja, für war,
0: das 1-1 von Hübers, weil, Also da werden sich die Bochumer, glaube ich, auch geärgert haben. <lacht> ja.
1: ja, es war tatsächlich irgendwie ein Spiel, bei dem die Tore durch die Fehler gefallen sind. Also ja. das kann man dann schon sagen. Aber für mich persönlich nach dem Spiel war de, der Punktgewinn zumindest wichtig. Also klar, es ist ärgerlich, wenn du nach 70 Minuten führst, willst du das Ding auch irgendwie noch über die Zeit bringen. Aber wenn man so auf die Tabelle schaut, der hatte schon Bedeutung. Platz gut gemacht,
0: oder? Ja, von neun auf acht. Mhm. Und Anschluss an die vorderen Plätze sind ja nach wie vor, der ist da. Und nach unten hin auch was gut gemacht.
1: Ja, also, es, also zumindest…
0: Bielefeld, aber sonst…
1: Die Ergebnisse waren zumindest so, dass man sich nicht äh, grämen musste. Also,
0: 29 hm. Punkte nach, was haben wir jetzt? 20. 20 Spieltage. Wann hatte der FC letzte Saison 29 Punkte nach?
1: Also er hatte 33 am Ende.
0: Ich 33, nur ich, ich habe immer mit 34 gerechnet. Wann waren es 34? Und 3 am Ende, Let- ist egal. <lacht> <lacht> Aber <lacht> ist schön.
1: Ja, also der Punkteschnitt führt zu roundabout 49, 50 Punkten. 49 wissen wir alle, was 2017 passiert ja. ist. Das wird dieses Jahr definitiv nicht reichen für Europa. Aber alleine, dass der FC auch nach so einer Woche dort steht, bei dem man das Gefühl hat, boah, die war hart, ist doch zumindest irgendwie mit Blick jetzt auf die nächsten Wochen ähm, ein beruhigendes Polster.
0: Ja, gut, jetzt ist, finde ich, aber die nächsten drei Spiele, Freiburg, Leipzig, Frankfurt, so rum. Da weißt du danach auch, ob du noch mal so eine Rückrunde spielen kannst oder nicht. Also drei Punkte in, in der Hinrunde aus den drei Spielen geholt. 3 x 1, 1. Bin ich mal gespannt. Wäre ich jetzt auch nicht unzufrieden mit?
1: Wenn man dann jetzt noch viert als das nächste Vierte, Spiel ja. dann einbezieht, das war dann wieder der Sieg. Ich glaube, danach kam Hoffenheim. Ne? Ja. Aber <lacht> Das heißt, man hat vier Punkte. Aus der Hinrunde hat man sechs geholt. Ich meine, das wäre ein wirklich eine gute Ausbeute jetzt für die Rückrunde. Dann würde man mit 35 Punkten nach 24 Spieltagen stehen. Ich glaube, da wird sich niemand äh, beschweren. Ich glaube, dann könnte man wirklich sagen, dann ist eigentlich schon die Rettung ähm, eingefahren.
0: Also ich glaube, Bremen hatte letzte Saison auch mal irgendwann relativ früh in der Saison 28 Punkte und wir wissen, wo Bremen jetzt spielt. Aber ich mache mir da irgendwie gar keine Sorgen, was den Klassenerhalt betrifft. Aber reden wir in drei Spieltagen vielleicht nochmal drüber. Ja. Dann wissen wir mehr.
1: Ja, irgendwie, also es ist ja zum, zumindest mal schön, dass man auf die Tabelle schauen kann und sagen kann, okay, es ist definitiv mehr eine Chance als ein Risiko äh, aktuell in dieser Situation. Und äh, deswegen fand irgendwie fand ich es auch deswegen so wichtig, dass Modest gegen Bochum getroffen hat. Nach so einer Woche geht er trotzdem raus und sagt, hey, ich habe ein gutes Spiel gemacht, ich habe getroffen, ich kann das. Mhm. Wo- na, übernächste Woche gegen Freiburg äh, geht es dann weiter. Und ähm, naja, das Einzige, was ich, was ich ein bisschen schade finde, auch wenn ich es ihm gönne, ähm, Elias Giri äh, wird auch gegen Freiburg dann nicht dabei sein in zwei Wochen. Das finde ich ein bisschen, bisschen schade.
0: Ja, aber für ihn ist es doch sehr schön, dass er da weit kommen. Gerade ich glaube, Tunesien hat auch relativ viele Corona-Fälle gerade in der Mannschaft. Ja. Geht auch ohne Elias.
1: Aber vielleicht gibt es ja dafür äh, bis Freiburg noch einen Neuzugang. Oder gehen wir mal davon aus. Ich hoffe aus. das
0: stark. Ja.
1: <lacht> <lacht> denn der Kader ist schon recht dünn gerade. Ja.
0: Also in der Abwehr, ja.
1: Also auch sonst gibt es nicht viele Optionen. Also als jetzt am Freitag der Kader in den Bus gestiegen ist, dann ist so durchgegangen, okay, wer fehlt da gerade noch? Skiri, klar. Hm. Horn, ja. Dann waren strauch Niklas Hauptmann. Obutz ist noch krank. Und Obutz. Ja. Aber, also Obutz hat eine Minute bisher im DFB-Pokal gespielt und das war's. Also ich würde jetzt sagen, die drei kannst du zurzeit noch nicht einrechnen. Ja und dann hört es da schon auf, es ist relativ überschaubar. Was
0: ist ja mit Jubicic? Ich habe nur irgendwo gelesen, der musste verletzt ausgewechselt werden.
1: Das war eine etwas komische Situation. Wir wissen gar nicht so recht, wie das entstanden ist. Es wirkte so, als ob er einen Schlag am Kopf abbekommen hat. Mhm. Ähm, der ist plötzlich zusammengesackt, so ein bisschen hat sich hingesetzt und hat irgendwie angezeigt. So schien es zumindest, als ob ihm schlecht sei. Und dann wurde er irgendwie auch gecheckt von, von Schäffhoff, der hat sofort gesagt, signalisiert, es muss ausgewechselt werden, weil so ein bisschen Verdacht auf Gehirnerschütterung bestand. Ah, okay. ähm, aber ähm, da mhm, haben wir ja. nichts gehört, was in irgendeiner Form besorgniserregend sei.
0: Nichts, was einem Einsatz gegen Freiburg im Wege stehen sollte. So, das ist es. sehr gut. Komm, ja, ja. schön.
1: Ja, und dann werden wir uns auch tatsächlich Freiburg, ist das Stichwort, erst nach Freiburg wieder mit dem nächsten ja. Podcast melden. Ähm, Dann wissen wir alles über die Transfers.
0: Hm.
1: Da bin ich gar nicht dabei. Wollte ich gerade sagen.
0: Stimmt. Bist du gar nicht dabei? Bin ich nicht dabei. Hm.
1: Ja, wir werden mit Mats Beckmann sprechen, unserem Datenanalysten von Create Football. Da freuen wir uns schon mal drauf. Das wird eine äh, große Transferanalyse. Mats und ich werden dann mal zurückblicken auf das, was im Januar geschehen ist und werden aber auch mal einen Ausblick wagen auf das, was der FC dann vielleicht im Sommer braucht, wenn dann der Klassenerhalt eingetütet ist und der FC eine gute Saison gespielt hat. Und dann bist du eine Woche später nach dem Leipzig-Spiel. Stimmt, wieder an Bord. Korrekt. Das heißt?
0: Ich verabschiede mich für drei Wochen.
1: (lacht) Okay, ich verabschiede mich für zwei Wochen und wir beide wünschen euch eine schöne Woche.
0: Machen den Grill jetzt an. Genau. (lacht) Tschüss. Guyspot, der FC-Podcast des Geis Köln.